0: テレビは言わない本当の話この番組は私智之が政治経済社会問題などなど、えー、自分の考えをダラダラとお話ししていく番組です何かしら皆さんの気づきだったり、えー、考えるきっかけになれば幸いですということで、えー、ずっとね、えー、世界一わかりやすい世界一簡単な経済の話というシリーズやっておりますけれども、えー、前回はね、えー、日本は経済破綻するのしませんよっていうお話をしてました。で、その大前提になるのは、えー、国債っていうものは、えー、民間、ね非政府、非政府部門、ね、えー、民間に対してお金をね、供給する行為だよということ。から、えー、国債っていうのは借金っていう手を、えー、通じて、えー、発行されているけれども、それは、えー、財政法というものがあるからだよということ。で、えー、その民間に供給したお金をね、えー、国債を使って民間に供給したお金を、例えばね、えー、税金とかで吸い上げちゃうってことは、民間にせっかくね、供給したお金を逆に回収しちゃうことになるから、あ意味がないよということをずっとお話をしています。で、えー、なんていうの、テレビではね、絶対そういうことは言わないですよ。国がね、たくさん国債発行できますよということは、それが変な話、ばれちゃうとね、今まで、えー、じゃあもっとね、市民、えー、国民をね、救えたんじゃないか。国は今まで何やってたんだって話になっちゃう。から、テレビやテレビ新聞はもちろん言えません。それから、えー、もともとね、えー、経済学の中で、やっぱりその経済破綻するんじゃないかっていうような学説もあった以上ね、そちらの、えー、学説を採用していた。いわゆる変更報道だよね。いうところもあって、えー、なかなか僕らはね、えー、知る機会がなかったわけですけれどもだんだんとね、えー、それが国債を、ね、発行しても何て言うの、えー、日本は財政破綻しないよっていうことが分かってきたで、えー、国債発行してもね、えー、日本は財政破綻しないよって分かってきたらじゃあね財政破綻するって言ってた経済学者だったたちの方々は今度なんて言い始めたかっていうといやね財政破綻しなくてもハイパーインフレになるんだハイパーインフレになったら経済ガタガタになって結果ね、えー、日本は財政破綻することになるんだといにう風うに言い始めましたハイパーインフレねインフレとハイパーインフレっていうのはま全然違ってインフレっていうのはまあ、あのー、なんつったらいいのえー、好景気と、まあ、ほぼリンクしていくようなもので、えー、物価がね、徐々に、えー、上昇していきますよ、と。で、物価とともに僕らの賃金とかね、給料とか、そういったところも合わせて<笑>、あのー、上昇していくという前提なんだけれども、まあ、その辺はね、また細かい話になってくると、ね、リフレとかディ,ディスインフレとか、まあ、いろいろね、出てくるんで、まあ、基本的には、えー、インフレっていうのは緩やかな成長曲線だっていうふうに思ってくれてれば、えー、間違いはないと思います。で、対してハイパーインフレって何っていうと、急激にね、えー、物価が上がっていくというような状況を指しています。あのー、まあ、有名なところではね、えー、ジンバブエか、なんかがね、えーよく出てきますし、財政破綻っていうところでは、よくまあギリシャとかね、アルゼンチンとかいうところが、まあ、えー、引き合いに出されますけれども、ハイパーインフレが日本において起きるのかっていうことに関しては、あまあ、ほぼほぼ起きないと思ってもらって、間違いないです。まあ、ほぼほぼっていうかまあ、よほどね、よっぽど、あのー、政府とかね、えー、政治家さんたちが無能でない限りは、まあまずならないですよ。あの、日本の状況っていうのは、あの、前々回ね、僕が中田敦彦さんの YouTube 大学の安い日本っていうのを紹介しましたけれども、えー、ご興味ある方はね、そちらを見ていただいて、今の日本っていうのは、20年、30年ね、全くほぼね、経済成長していない横ばいの状況、ということなんですよその間にも世界はその緩やかなインフレということで経済成長をちゃんと、えー、右肩上がりの曲線で、えー、成長してきてるとその中で日本だけ成長しないんでもう世界からね取り残されちゃってるっていうのは今のね現実なんですよね。でそういう,う、いわゆるデフレとかね、えー、成長してないっていうような日本において、あのー、国債をね、うん、発行した、要するに通貨、通貨をね、えー、民間に供給したよっていうことで、急にね、ハイパーインフレになるってことは、まあ、基本的にはありえないです。あのー、栄養失調で苦しんでる人に、ね、もっとご飯食べなさい。でもね、ご飯食べたら、あの暇になっちゃうからね食べ過ぎないでって言ってるようなもんですよ<笑>あの何ていうのハイパーインフレを心配するっていうのは、ね、そういうことなんですねだから基本的にはハイパーインフレの心配がないよっていうところは押さえておいていただきたいなというふうに思いますじゃあん国債発行すればいいじゃんねどんどん発行してどんどんお金作ればいいじゃんっていうふうに思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけどさすがにねえー、やりすぎっていうのは何,何に対してもやりすぎっていうのは良くないいくら栄養失調だからってえー、フードファイター並みのねご飯を与えてそれぜ全部食えと<笑>何が何でも全部食えみたいなそうなっちゃう,いうのはあまりよろしくはないのできちんとね適切な栄養を与えながら栄養失調を解消していく。というのが、まあ一般的に普通に考えるよね。だからそれは国家を、国家とか国も同じことで、えー、国債を発行していくんだけれども、じゃあね、えー、無限に発行していこうぜ。ね、ガッツンガッツン、もう一人当たり一千万ぐらいのね、えー、収入、なんつうの。うん、一律給付金でね、前回も、去年僕ら10万円もらいましたけれど、一律給付金で一人1000万ぐらいもらっちゃおうぜみたいな、まあ、それはちょっとさすがにやりすぎなわけですよ。ね、え適切な国債発行、ね、通貨発行ってのはどれぐらいっていうとあの何ていうのかなそのいわゆるその世界の国々の世界の国々の成長率と大体リンクするぐらいでいいんじゃないのかなっていうふうに思ってます。大体世界の国々があ一年間のね、えー、国の成長率、経済の成長率をどれぐらいに設定してるかっていうと、大体 2% パーから 4% パーぐらいに設定、目標を設定している国が多いですね。だから、えー、その成長率、ね、物価上昇率、えー、インフレターゲット、まあいろいろね、言い方はありますけれども、うん、大体 2% パーから 4% パーぐらいにね、収まればいいんじゃないのかなと。順当に成長していけるんじゃないかな、というふうに思っていて、実際にこれは、うん、安倍元首相あ、前首相か、安倍前首相と日銀の黒田総裁、日銀のトップね、が、あ実際に決めてるんですよね。物価安定、ん物価安定目標か、が、あー年 2% ぐらいでいきましょう。っていうふうに、2012年だっけ違うな。いつだっけ ?15 年ん ?2015 年ぐらいかなかなんかに、物価安定目標 2% でいきましょうねっていうふうに、えー、政府と日銀の間で、えー、取り決めがなされています。ね、いわゆるそれに沿って、アベノミクスっていうのが始まったわけだけれども、まあそういう形で、あの目標にしてることはね、えー、正しいんだけれども実際にその目標が達成できたかっていうと全然できてないよっていうところに問題があったわけでその成長率がねだいたい 2% から 4% ぐらいに収まるように、えー、国債をね、えー、発行していきましょう民間に通貨を供給していきましょうというのがまあ正しい姿かなというふうに思っていて結局ねじゃあ何が一番問題かっていうとあの、お金の使い方ですよね。何でもそうだけどさ。ね、皆さんも働いてね、えー、仕事して働いてアルバイトして、まあいろいろね、えー、なし団でお金をね、得るわけですけれども、じゃあそのお金をね、給料が入りました。じゃあ全部、入った翌日に全部ね、えー、ギャンブルに突っ込んじゃいましたとか、<笑>自分の欲しいもの買っちゃいましたとか、それじじゃゃ生活していいけけないわけじゃなわですかで国家も同じで予算の振り分けどこにどういう予算をつけていくかっていうのは非常に大切なことでお金が増えたっていうんだったらそのお金の使い道っていうのが非常に大切になってくるんですよねでこれがねあの国債発行をしながら結局通貨お金がねえ増えてきてるはずなのに僕らは全然楽になってこないよねっていうことの正体なわけです。ね、毎年国債発行して民間にお金を供給してるんだったらもっと民間が潤ってなきゃおかしいでしょって普通思うよねでもじ実際に僕らには全くその実感がないですよ給料上がんないし税金上がるしねえなんでそうなってるのっていうとやっぱお金の使い方なんですよねだそれに関して、えー今度はね、それは政治的な話になってくるんで、まあ、次回はね、えー、まあ、経済の話と政治の話とね、交えながら、次回以降はね、ちょっとお話をしていきたいかなというふうに思ってます。ということで、えー、本日もお付き合いありがとうございました。